0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 267 de nuestras pláticas edificantes y a la vez, pues como bien sabes, miércoles, miércoles 30 de junio del 2021, ya casi se acaba el mes, bendito sea Dios, está todo fluyendo como debe ser, el año se nos está yendo rapidísimo, al menos a mí, no sé a ti qué opinas, ahorita me platicas, pero se está yendo rapidísimo el año, ya estamos por empezar el mes de julio y yo me siento muy contento de estar compartiendo en este espacio un día más con ustedes Les agradezco infinitamente que en este Momento me estén siguiendo en Facebook, en YouTube En Instagram, en TikTok y obviamente Más tarde que tengas oportunidad estoy también Grabando el contenido en uh, El podcast para que lo puedas escuchar en cualquiera De las plataformas importantes donde escuches Sus podcasts de confianza y los que te gustan Más, regálanos un like por favor Regálanos un follow eh, dependiendo De la red social donde te encuentres y sobre todo Por favor regálanos un comentario Regálanos un comentario ahí por favor en cualquiera De las redes sociales donde te encuentres para que que entonces la red social que te gusta más a ti nos identifique como una comunidad en crecimiento, en constante comunicación y de esta forma nos pueda recomendar a más personas afines a nuestro punto de vista y a nuestra forma de pensar que tengan ilusión e intención de cambiar su vida y de mejorarla en todos los sentidos. Te agradezco infinitamente. Una vez más en este momento estamos compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también grabando el contenido para que más tarde lo escuches en el podcast. En todos me encuentro como DR Alfredo Castaneda, DR Alfredo Castaneda, te agradezco que apoyes a nuestro espacio y si lo quieres apoyar un poquito mejor para que siga creciendo, piensa también en adquirir la pintura que tengo detrás de mí embelleciendo este espacio que se llama The Golden Wall y es un original de los trillizos Torres Pacheco. Este vamos muy bien con estas obras, gracias a Dios. Y ahorita este te estoy recomendando también esta que está embelleciendo mi espacio que, aparte, se ve muy bien con el, con el color de de sillón, miren ya lo vieron, luce muchísimo y luego como que la pared tiene un tono así como cafecito, me gusta mucho cómo se ve está muy bonita, luego les comparto ahí una foto para que la vean completa, disfrútenla mucho y si quieres apoyar este espacio de mejor manera, piensa primero en nosotros si quieres comprar alguna pintura eh, parte de lo recaudado obviamente se va para seguir mejorando nuestro espacio, que tengamos mejor eh, audio, mejor iluminación eh, mejor incluso plumones para desarrollar los temas no y te agradezco infinitamente que lo hagas, habrá en el futuro mejores maneras y maneras más simples también de, de apoyar a nuestro espacio para que siga creciendo. Te iré platicando en el camino de lo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a hablar de eh, aprender a decir que no. <ríe> ya hemos hablado mucho de cómo decir que sí, pero creo que es importante también aprender y comprender lo importante de saber decir no, sobre todo cuando se trata de salvarme o protegerme yo, de estar bien yo de entender que lo primero y más importante siempre debo de ser yo, para luego entonces mostrarle el camino a los demás en esto que hemos, este eh, nosotros que le hemos dado el nombre de, de egoísmo saludable, ¿no? Y entonces creo que aprender no, aprende, perdón, discúlpame aprender a decir que no, es parte de este egoísmo saludable eh, del que todos deberíamos disfrutar y creo que el que todos debemos aprender a experimentar, ¿no? Eh, decir no creo que es una de las cosas que más se nos dificultan a algunos de nosotros o a nosotros como humanos, ¿no? Hemos sido criados con la idea eh, equivocada... De que eh, las buenas personas o los que son o los que quieren ser buenas personas Siempre están disponibles para los demás Siempre tienen que decir sí a cualquier solicitud o demanda ¿no? Que siempre debemos estar disponibles y dispuestos Para todos los que necesitan eh, eh, de nuestro apoyo y, y para los demás cuando necesitan de nosotros ¿no? Mucho más si se trata de un hijo o de un familiar cercano ¿Pero qué pasa cuando siempre estás? ¿Qué pasa cuando siempre tratas de complacer y proteger a los demás? Pues la realidad es que no te valorarán de la misma forma, no te valorarán igual. No se te valora porque tú nunca dices que no, porque siempre estás disponible, porque siempre quieres eh, solucionar los problemas ajenos. Y por fuerza de tus decisiones, tú te quedas al final, te dejas relegado. Cuando los demás se dan cuenta que ni tú mismo te valoras, ellos a su vez empiezan a valorarte cada vez menos. Es por eso que de vez en vez debes decir ¡No! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Esto no me hace feliz! ¡Esto es, no es perdón lo que necesito en este momento! ¡Hoy no quiero ir! o ¡Hoy no voy! ¡O simplemente no tengo ganas! Cuando empiezas a decir no, las personas a tu alrededor responderán de forma muy extraña porque no están acostumbrados a que les digas que no. No entenderán lo que está sucediendo, te van a preguntar si estás molesto o querrán saber qué es lo que está pasando. ¿no? Mas cuando tú demuestras que tu negativa viene de un lugar de amor, amor propio obviamente, y, del, y no del coraje y del rencor, algo mágico sucederá las personas empezarán a valorarte. Eh, entenderán que, que de alguna forma a partir de ese momento tendrán que tratarte de manera distinta. Y entonces harán lo posible por estar bien contigo, cualquier cosa que eso signifique. ¿no? Eh, es decir que empezarán a valorar eh, cómo, cómo alguien como tú, que antes no se valoraba, se empieza a valorar. Eh, también entonces tendrán que tomar decisiones y, y, y tendrán que ganarse tu tu pues tu sí de alguna forma. no Es por eso que debes aprender a decir no, no puedo, no quiero, no tengo, como lo decíamos la vez pasada en este tema muy parecido, pero ahora por el otro lado, no puedo, no quiero, no tengo, pero porque no tengo ganas o porque no es lo que me satisface en este momento o porque no quiero simplemente. ¿no? Eh, creo que aprendiendo a decir que no eh, nos liberamos. Y esto nos ayuda a llegar a la felicidad de una forma más simple y más sencilla. Aprender a decir que no, como decíamos al principio, nos protege. Aprender a decir que no nos ayuda a que los demás comprendan que yo también me valoro. Aprender a decir que no nos hace no estar disponibles todo el tiempo para los demás. Y aunque es muy bueno estar disponible y tratar de ayudar a todos, no siempre es lo correcto. Y entonces en este en este aprendizaje de decir no también estamos aprendiendo, como digo, a valorarnos, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también, y aún más importante, a que nos valoren los demás a que entiendan que tienen que ganarse también el apoyo que estamos dispuestos a brindar, a que estén trabajando constantemente para ganarnos, a que se den cuenta que nosotros también tenemos intereses muy específicos y que hay cosas que simplemente no nos satisfacen y que no nos hacen felices, aprende a decir que no por favor para que entonces te encuentres contigo mismo y los demás empiecen a entender lo mucho que vales y lo mucho que vale tu apoyo, tu esfuerzo, todo lo que haces por ellos, de otra forma si no decimos que no de vez en cuando pues como nos van a valorar, ¿no? pero tú dime qué opinas, dime cómo te va con esto del no, sobre todo cuando se trata de, de familiares muy cercanos eh, o en su defecto de hijos, ¿no? sobre todo cuando eres madre, porque como decíamos, no, el amor de madre tiene que ser ciego, pero no, ya sabes, <risa> entonces este, dime qué opinas con eso, cómo te va con decir no, se te dificulta, se te facilita, de un tiempo para acá te es un poquito más sencillo o simplemente no puedes decir que no. Eh, es importante que empieces a investigarle por este lado para que te des cuenta de cómo encontrarte contigo mismo y entonces encontrar tu felicidad. En este momento estamos compartiendo en vivo, repito, para los que van llegando, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y estamos grabando también el contenido para que más tarde lo escuches en cualquiera de las plataformas donde tengas ahí tus, este, tus podcasts de confianza, ahí estamos también nosotros y nos encuentras como DR Alfredo Castaneda DR Alfredo Castaneda en todas las redes sociales muy buenos días a todos, ¿cómo están? gracias en TikTok a los que nos están acompañando les mando un fuerte abrazo Instagram también, muchísimas gracias por acompañarme bendiciones a todos muy buenos días a todos en YouTube ¿cómo están? Dice a Maggie Lemus, buenos días, me encanta el tema, dice, yo aplico el decir no desde hace unos años y me siento mucho más tranquila, sin estrés por hacer cosas que realmente no quiero hacer, es liberador, dice, totalmente, eso, fíjate que eso que comentas es importantísimo, entender que el decir no, el saber decir no, el animarme a decir no, libera. Te hace sentir bien en todos los sentidos. Obviamente, como decíamos al principio, tú mismo te vas a extrañar, te vas a sentir raro, no te vas a sentir extraña cuando digas no la primera vez. Incluso puede que te, te cueste un poquito de esfuerzo, un poquito de trabajo, pero conforme vamos entendiendo que la negativa que le estamos otorgando a la persona que tenemos enfrente en ese momento es para su crecimiento y para el mío, entonces tiene su razón de ser. Y como decíamos ahorita, cuando, cuando, cuando entiendes que tu negativa, tu respuesta negativa o tu negativa en ese momento... No viene de un lugar de coraje o de, o de rencor, por ejemplo, sino más bien de un, eh, de un lugar de tu corazón muy edificante y del amor total. Entonces entiendes que también tiene su razón de ser y que una negativa puede también ser positiva. Entonces es cierto lo que dice nuestra amiga May y no es importantísimo entender que la negativa edifica, eh, eh, el, el poder decir no libera. El poder decir no nos hace sentirnos también valorados por mí mismo. O sea, ¿y, y qué más, qué más importante que valorarme yo y demostrarle a los demás qué tanto me estoy valorando diciendo no, esto que me estás pidiendo creo que me denigra, esto que me estás pidiendo creo que no es el momento adecuado, ¿no? Simplemente en este momento no puedo hacer lo que me estás pidiendo que haga. Y entonces, de esa forma, nos demostramos a nosotros mismos que hay amor. Hay amor para conmigo mismo, pero como dice ella, sobre todo libera la negativa, ¿no? Y, y repito, estamos hablando de una negativa. Eh, desde un lugar de amor, desde un lugar de, de, de conciencia, desde un lugar de espiritualidad eh, eh. Sincera, ¿no? En todos los sentidos, para que entonces podamos entender que una negativa se convierte en algo positivo, como decíamos ahorita, ¿no? Muchísimas gracias. A Normita Rodríguez dice: Saludos desde la distancia, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Monterrey, Normita. Gracias por acompañarnos como todos los días. Ivette Morales dice: Puntualita, bonito miércoles y hermoso día para todos en esta hermosa familia. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, bendiciones. Dice Arcelia Anguiano Buenos días y a todo el grupo Muchísimas gracias, un fuerte abrazo Y gracias por acompañarnos ¿Dónde ando aquí? Creo como que Como que dejé muy abajo esta cámara Tengo la media cabeza cortada verdad Voy a tratar de subirla en lo que platicamos Déjenme ver A ver si se puede A ver ahí, ahí estoy Ahí Estoy mucho mejor, ahora estoy cortado en esta A ver Ahí estamos, muy bien Susi Pérez dice, buenos y bendecidos días A todos, muchísimas gracias Susi Gracias por acompañarnos Marce López dice, hola, ah, muy feliz día Dice, lindísimo, pero muy helado Aquí en Belloto Norte <ríe> Muchísimas gracias por acompañarnos Marce Y este, pues tápate, arrópate, qué te digo hay que protegernos del frío, aunque también acuérdense que la exposición al frío hace que el sistema inmune empiece a trabajar. ¿Quieres bajar de peso? Exponte al frío. ¿Quieres bajar de peso? Exponte al calor. ¿Quieres dejar de enfermarte tanto? Exponte al frío y al calor también. Uh, Sandrita Plasencia dice, buen día. Y buen día tengamos todos. Claro que sí. Un fuerte abrazo, Sandrita. Hasta acatik Dice Mayvidana Vidana, uh, buenos días. Es difícil porque no estoy acostumbrada. Y si y si van a enojarse conmigo y no me y, y sí van a enojarse conmigo y no me gusta estar enojada con las personas sí sí te entiendo eh aquí lo que hay que eh, cuestionarnos más que cualquier otra cosa es qué tanto estás dejando de tu libertad qué tanto estás dejando de tu felicidad qué tanto estás dejando de hacer las cosas que tú necesitas hacer por ti por decirle sí a los demás todo el tiempo y es que mira, la gente se va a enojar, sobre todo cuando los tienes acostumbrados a decirles que no constantemente, perdón, que sí constantemente, cuando les dices que no por primera vez, obviamente se molestan, porque tú siempre estás disponible, porque tú siempre estás ahí para todos, entonces cuando empezamos a comprender que esto se trata de edificarme primero yo de, de salvarme primero yo y entonces ayudar y salvar a los demás, empieza a tener sentido el que se moleste en una vez o se molesten tres veces, las primeras veces que digas no, pero conforme lo vayas, eh, haciendo poquito a poquito, cada vez más te vas a ir acostumbrando a eso ¿eh? y obviamente vas a ir acostumbrando a los demás. Y, y yo creo creo que debemos dejar muy en claro esto. Estamos hablando de una negativa que viene del amor, una negativa que viene eh, de, de buscar nuestra libertad y de ayudar a los demás a que sean libres también. Entonces, conforme tú vayas entendiendo esto, eh, porque, porque incluso, por ejemplo, hablando de los hijos muy en específico, ¿no? cuando tú les dices que sí a todo, los tienes acostumbrados a que ellos se eh, solucionen los problemas por medio de ti, o más bien que tú les soluciones sus problemas. ¿no? Cuando tú les dices que no, de vez en cuando tienen que buscar la solución ellos. Entonces, en esencia, en la negativa que se siente tan fea en ese momento, tú los estás convirtiendo en mejores personas en el presente y a futuro. Entonces, cuando, cuando la negativa, la respuesta negativa, el decir no, viene de un lugar de amor, con conciencia, entendiendo que estás trabajando para un futuro mejor para todos los que te rodean, entonces empieza a tener sentido, ¿no? Y entonces empiezas a poder justificarte a ti mismo el que se enojen o que se molesten contigo porque dijiste que no. Hay que desacostumbrarlos, ¿eh? hay que desacostumbrarlos y hay que empezar a vivir primero por mí, ayudarme a mí y en el proceso también pues ayudar a los demás pero por medio del ejemplo no metiendo las manos para resolver sus problemas hay una gran diferencia hay una gran diferencia entre resolver con mis manitas y ayudarlos a que resuelvan ellos simplemente con mi ejemplo eh, yadi García de Velázquez, buenos días, llegué un poquito tarde pero aquí estoy, muchísimas gracias Yadi te mando un fuerte abrazo Laurita Esparza, buenos días, bendecido día para todos muchísimas gracias, un abrazo hasta Texas Gracias a todos por acompañarnos. Angie Castellanos dice, buenos y bendecidos días, compartido. Aprender a decir que no es un lujo. No quiero, no me gusta, no tengo ganas. Todo eso es sano. Y si el otro se ofende, es problema suyo. Sin sentirse culpable o creer que lastimas a alguien. Querer agradar a todos es un desgaste enorme. Sí, es cierto. Y es un gran error, Ángel. Sí, Angie, este es cierto. Eh... Y entiendo, fíjate, que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo decir que no, sobre todo cuando tienes toda una vida diciendo que sí. Cuando te criaron, eh, sobre todo como mujer, y eso lo entiendo, ¿no? A que tenemos que estar siempre disponibles a decir que sí, a que tenemos que resolver los problemas ajenos, a que tenemos que estar disponibles todo el tiempo. Entonces, sí, sí es cierto, es un... es un este es, es como contrario a lo que normalmente hacemos, pero de vez en cuando tenemos que empezar a, a comprender que este tipo de cosas nos hacen ser mejores pero aparte de eso, como digo si quieres justificártelo como madre te estoy hablando a ti mamá, ¿no? si quieres justificártelo como madre, entiende que cuando le dices que no a tus hijos, los les, les ayudas a que solucionen su vida de mejor manera por su cuenta, o sea, les estás dando herramientas para el futuro que dejen de ser dependientes de ti por eso entonces cuando el niño no pueda abrir una lata pues déjalo, déjalo que pelee un rato, si de verdad ya no puede, pues vas y la abres tú, ¿verdad? Pero, pero hay que dejarlos, hay que dejarlos de vez en cuando, que cometan errores, que hagan sus propias cosas, que si se tienen que caer se caigan, ni modo. Eh, eh, hace unos días platicaba con mi esposa de temas como esos, ¿no? Eh, y, y, y le digo que el problema para nosotros como padres es que no sabemos cuándo es el momento de dejarlos ir. No sabemos cuándo es el momento de decir no más. No sabemos cuándo es el momento de decir ya no te voy a ayudar. Entonces es importante que ese momento sea hoy. Sea hoy independientemente de la edad que tenga tu hijo en este momento porque muchos dicen, pues es que ya no, ya para qué ya es demasiado tarde, ya no lo puedo cambiar es que no se trata de cambiarlo, nada más se trata de hacerle entender que no siempre vas a estar ahí para resolver y la realidad es que no siempre vas a estar ahí para resolver, sobre todo cuando se trata de los hijos, lo más seguro las cifras indican la mayor parte del tiempo que el padre o la madre fallecen mucho antes que los hijos entonces, ¿qué va a hacer de ellos cuando tú ya no estés para solucionar sus problemas? ¿no? entonces, hay que tomar la decisión hay que enseñarlos a ser independientes, hay que enseñarlos a, a valerse por sí mismos, ¿no? Y, y cuando hablamos de aprender a decir que no, esa es la primera parte de poder ayudar a tus hijos y a tus familiares, a tus amigos incluso, a ser independientes. Hay que decir que no para que ellos solitos empiecen a resolver sus problemas en la vida. Muchísimas gracias Angie. Claudita Santana dice buenos días, bendiciones, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos Claudita. Uh, Marce López dice, uh, eso que usted dice es muy cierto, y al decir sí siempre es un mal gasto de energía, dice totalmente, y los demás terminan tomando por obligación lo que no nos compete, hay cosas que podemos hacer por ellos, pero resulta más lindo que nazca de nosotros, y no por obligación, porque al final lo terminamos haciendo por costumbre, cuesta decir no, en eso estoy trabajando sí es cierto, es cierto, pero sí, sí tiene razón, luego respondemos que sí automáticamente por costumbre aunque no lo quieres hacer y, y, y yo cada vez más estoy trabajando en eso, no en tratar de, de, de saber decir que no, pero, pero desde un lugar de conciencia como digo, o sea no nomás decir que no porque puedo decir que no, no se trata de eso, se trata de conscientemente decir ¿por qué estoy diciendo que no? pues por esto y por esto y por esto, ah, ok perfecto, entonces ¿sabes qué? no, no puedo, no tengo ganas, no quiero, simplemente no. Y es válido no tener ganas de hacer algo. ¿eh? Porque luego la gente piensa, es que si no hay una justificación para que le diga que no, entonces obviamente estoy actuando mal. O por otro lado, pues si no hay justificación para que diga que no, pues obviamente se va a sentir mal la persona, se va a sentir agredida nada más te aclaro, eh, la, la forma en la que hagas sentir o que se sienta la persona a la que le estás diciendo que no es su rollo, eh, no tiene nada que ver contigo, es su problema, eh, pero sí entiendo que tendrás que justificarte de alguna forma tú, de dónde, tú viene, de dónde viene tu respuesta negativa, pero yo creo que siempre y cuando tú entiendas que tu respuesta negativa busca tu felicidad y, y, y por ende automáticamente enseña, tratar de enseñar a los demás cómo ser felices, entonces tiene justificación, simplemente por eso, eh. pero, pero no trates de justificar, o sea, desde el principio no trates de justificar porque que estás diciendo que no? De vez en cuando está bien decir es que no tengo ganas, o sea no me da la gana por eso te voy a decir que no, no me puedes ir a recoger en la tarde que no, 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 tienes algo que hacer, no es que no tengo ganas, es que tengo ganas de platicar conmigo mismo, es que tengo ganas de sentarme a comer con no sé en paz, cualquier cosa, pero no tiene que ser justificado, no tiene que ser justificado. Dice Normita Rodríguez, yo, yo sí digo no y sin ningún remordimiento. La gente piensa que nosotros venimos al mundo a resolverle sus vidas y por supuesto que no. Totalmente de acuerdo. Y, y más como te digo en el caso de padres o madres, ¿no? Que que luego, porque nosotros trajimos hijos al mundo, los chamacos tienen 40, 45 años y sentimos que siguen siendo nuestra responsabilidad. Una cosa es querer ayudar conscientemente y estar ahí, estar dispuesto y todo. Eh, 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 me vienen un montón de cosas a la mente, ¿no? Pero, pero cuando es así, pues no hay problema. Pero cuando ya es una responsabilidad decir que sí y resolverle los problemas a tus hijos, ¿no? Imagínate en qué problema te estás metiendo. Pero bueno, obviamente cada quien lo trabajará como quiera, ¿verdad? ¿no? Y cada quien tendrá la solución a su tiempo. Nati Castañeda dice, gracias, ahora eso practico, poder decir no cuando tengo que decirlo. Buenos días, gracias, igualmente, muchísimas gracias Nati, un fuerte abrazo. Y sí, hay que aprender a decir que no, eh, al principio, como decíamos ahorita, va a ser un poquito difícil. Sobre todo si estás acostumbrado o acostumbrada a decir siempre sí, pero de vez en cuando hay que decir que no solamente para entrenarnos y para empezar a practicar. ¿eh? Uh, dice Oli Reyes, bendiciones, lindo día para todos un abrazo, muchísimas gracias Oli, gracias por acompañarnos como siempre, un fuerte abrazo también para ti Wendy Wallace nos manda manitas, deditos y sonrisita muchísimas gracias Wendy, un fuerte abrazo dice a uh, Lucy Hernández, uh, buenos días es difícil decir no, porque estás acostumbrado a estar siempre para todos, aunque tú estés roto por dentro gracias a Dios decir no te libera claro, el mundo se te viene encima, pero pues que te valga, nadie va a morir por ti, es cierto, es cierto. Y fíjate, yo hace muchísimos años cuando trabajaba para un banco grande en Estados Unidos, antes de enfermarme, eh, yo pensaba que mi trabajo era muy importante, eh, eh, era, era el mejor vendedor ahí, y ya sabes todo, ¿no? Entonces yo, obviamente, yo pensaba que mi trabajo era muy importante. Hasta que me di cuenta que... ...cuando llegó el último cheque... ...después ya enfermo y desahuciado yo... ...pues eso fue lo único que... ...que obtuve de la... ...de la empresa por la que tanto trabajé... ...y tanto me esforcé... ¿no? ...ahí me di cuenta de muchas cosas... ...entonces... ...la realidad es que nadie es tan importante... ...como tú mismo... ...ni tu familia siquiera... ...entonces... ...volvemos a lo mismo que decimos siempre... ...si todo esto viene de un lugar de amor... ...de un lugar de conciencia... ...y estás comprendiendo y entendiendo que... ...que lo estás haciendo por ti primero que nada... ...pero sobre todo para mostrarle el camino a los demás... Eh, creo, creo que ahí cambian las cosas. Y es que mira, por ejemplo, tú como padre o como madre, no si tu vida no te satisface del todo, si no has hecho por ti todo lo que tendrías que haber hecho y te la has pasado nada más haciendo por los demás y si tu vida en este momento no te hace feliz... Piensa en tus hijos y cómo les estás dejando un legado de infelicidad también. Entonces, todos hablamos de que queremos que nuestros hijos tengan todo lo que nosotros no tuvimos, que sean muy felices, que lo tengan todo simplemente, ¿no? que vivan abundantemente. Pero el ejemplo es el que muestra el camino a cómo debemos ser. Entonces, si tú no le muestras a tus hijos verdaderamente el, 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 el camino hacia la felicidad en tu propia vida, ¿cómo entonces van a tratar de ser felices ellos? entiende no se puede entonces, por eso es importante esto de la negativa, no de la negatividad obviamente, no de la respuesta negativa de decir no de vez en cuando porque de esta forma los ayudamos a que sean eh, eh, más independientes de forma mucho más saludable en este egoísmo saludable del que tanto hemos hablado ¿no? muchísimas gracias Lucy dice Ver Hernández, muy buen día a todos, saludos y bendiciones lindo grupo, muchísimas gracias Bere, gracias por acompañarnos y Ben Morales dice ¡Qué buen tema! Dice, debo confesar que yo me he dejado al último. Doy todo por mi familia. Mi hijo está en la universidad y yo le hacía eh, su desayuno. <ríe> su comida, su cena, sus frutas entre comidas. Siempre anda desvelado por la escuela. Yo me dejaba de lado porque quería hacerle las cosas más fáciles. Un día me desperté a las 3 de la mañana y él estaba jugando videojuegos en la compu. Y yo le pregunto, ¿Estás jugando? Por favor, duerme. Tus clases empiezan a las 6 a.m. Dice, yo creyendo que se desvelaba haciendo tal exactamente y yo daba más de lo que mi cuerpo no podía hace dos semanas volvió a pasar y lo miré jugando a las 3 de la mañana le digo disculpa estás jugando mañana no tienes clases y él me dice no estoy no estoy jugando dice él ya había cambiado la pantalla de la compu mi respuesta fue solo quiero que duermas tus horas que necesita tu cuerpo quiero que estés bien la semana pasada pasó otra vez y le dije si tú tienes el tiempo de jugar y dormir tres horas Vas a tener el tiempo de cocinarte, despertarás una hora antes de tus clases y prepararás tu comida, serás responsable, él me contestó, mira, uh, uh, bien, mira bien, no estoy jugando, estoy haciendo tareas, se me apachurró mi corazón, él me estaba mintiendo y yo no he criado a mis hijos mentirosos, debo confesar que me decepcioné, eh, pero comprendo que yo soy la culpable de esto, me da muchísimo gusto cómo terminas esto, es cierto, mira, eh, yo precisamente he empezado a hablar con mi hija porque ya está por cumplir 10 años este año y creo que ya a los 10 años ya debe de empezar a cocinar. Entonces cada vez más la estoy acercando, por ejemplo, a la cocina y explicarle cuál es mi proceso para la preparación de cada uno de los platillos que normalmente comemos. ¿no? Entonces este eh, yo creo que es muy importante eh, ir metiéndole responsabilidades a los hijos de esta forma. ¿no? Eh, es bien curioso, pero pero hay muchas personas, y tú lo sabes, todos lo sabemos, que están estudiando en la universidad y trabajan tiempo completo. Yo no sé por qué nosotros pensamos que la carrera de nuestros hijos es la más difícil. Siempre decimos, no, es que en su escuela dejan mucha tarea. Yo conozco un caso muy cercano a mí que así fue. Y pobrecitas, ni siquiera terminaron la universidad, ¿verdad? Porque siempre las estuvieron este, eh, eh, protegiendo de esa forma demasiado, ¿no? Diciendo, es que es que eh, eh, en su escuela, en esa en específico, les dejan mucha tarea. En esta carrera en específico es muy pesadísima. Y no es cierto, Ahí está esto que dices tú es es, es 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 muy cierto, no el otro día me decían también de un joven que ya no es tan joven, también este hijo de familia. Eh, al que le hacen todo también, le decían, es que se desvela mucho por el trabajo y estudiando y que no sé qué, y no es cierto, acababa de comprar un montón de computadoras porque ahora ya, ya son así como tres cuatro que juegan así al mismo tiempo, no con simuladores y toda la cosa, y se la pasa en la madrugada jugando, entonces la realidad es que no es así, entonces cuando nosotros vamos de, eh, liberando las responsabilidades primero descanso yo para hacer más cosas más importantes yo, pero sobre todo les muestro el camino a ellos para que sean mejores en todos los sentidos entonces, cuando, digo, porque obviamente entiendo que luego nos, nos entra la culpabilidad de decir, ay, qué tipo de madre soy o qué tipo de padre soy, podría yo hacerlo por ellos, sí, 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 pero qué, 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 qué mensaje estás dando. ¿Cómo les estás ayudando a largo plazo? Y por eso entonces hay que soltarlos, ¿no? Eh, 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 la mayor parte del tiempo creo que lo que mucho, porque lo escucho esto muchísimo, y, y incluso en mi casa lo escuché mucho no con mi esposa al principio cuando le decía a mi hija, de ahora en adelante vas a lavar tus trazas, que empezó como como a los, no sé, cinco o seis años a lavarlos, obviamente lo hacía muy mal, eh, los dejaba todos manchados y todos apestosos y todo eso. Pero yo tenía que dejarla que cometiera el error, simplemente, no le hace que yo le diera una pasada, pero que ella entendiera que ya tenía una responsabilidad de lavar sus cosas. ¿no? Entonces, eh, eh, obviamente entiendo que el primer pretexto siempre es, es que no, no lo va a hacer bien, mejor lo hago yo. Sí, 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 pero ¿cuánto tiempo vas a hacer las cosas por tu hijo por tu hija? ¿Hasta qué edad es correcto seguir haciendo las cosas por ellos? Además, otra cosa, en tu caso y en tu experiencia y en el éxito que has tenido en la vida, no tuvo mucho que ver la, la oportunidad que te dieron tus padres de aprender y de hacer las cosas por ti mismo. Y entonces, ¿por qué detenemos a los hijos? Pero bueno, yo te agradezco mucho tu, tu comentario. Y, y, y la conciencia en la que estás este, avanzando ahorita constantemente Ivette, porque es cierto, o sea, ya llega el momento en que tenemos que entender que de vez en cuando está bien hacerles desayunito a los hijos y todo, pero ya la edad de tu chamaco ya tiene que valerse por sí mismo y esto te va a liberar, repito, de muchas responsabilidades que te ayudarán entonces a crecer a trabajar más en lo que es importante en tus meditaciones, en tus introspecciones en tu tiempo contigo mismo en hacerte tus uñitas en, en, en prepararte tu comida más saludable que antes no tenías tiempo, todo esto comer a tus horas, todo este tipo de cosas que muchas veces por ser padres dejamos de lado relegamos o no relegamos nosotros ¿no? muchísimas gracias Ivet ¿dónde me quedé aquí? a ver <risa> dice, ando, ah perdón estoy en YouTube ahorita dice, ay, ¿dónde estoy? para mí? Ah sí, Maggie Lemus dice algunas personas no aceptan los no quiero siempre quieren razones y preguntan y preguntan casi exigiendo una excusa válida de acuerdo a ellos. Sí, sí porque quieren que justifiques el porqué, o sea, ¿y por qué no me vas a ayudar y por qué no me vas a dar y por qué no vas a hacer? Pero no debes, no debes de, de, de sentir responsabilidad por justificar. ¿eh? Eso sí. Normita Rodríguez dice yo lo he dicho muchas veces y por es y sí por eso no me quieren simplemente y si por eso no me quieren, perdón, me vale, yo tengo derecho a mi buena soledad y mi, y mi buen y mi, buen no, si, ...y mi buen no, perdón... ...si ellos lo toman por el lado malo... ...pues qué pena por ellos... y sí es cierto, es problema de ellos... ...al final de cuentas lo que buscamos es nuestra libertad... ...nuestra abundancia, nuestro caminar... ¿no? ...Ade Torres dice... ...hola, a que tengan un bonito y bendecido día... ...dice gracias, no hombre, gracias a ti... ...a todos, a todos nos falta... ...estamos en el camino, muchísimas gracias... Ade, un fuerte abrazo... ya ...Yadi García dice, como en esta temporada de verano y de calor... ...la verdad no me gusta salir de mi casita... ...y les digo no para salir y mis hijos me miran como la mamá aburrida que no los quiere sacar de casa. dice, no sé si estoy haciendo bien. Lo que, yo te voy a decir algo, yo creo, eh, eh, en, lo, en lo muy personal, verdad. cada quien pensará como quiera, los padres no somos bufones, eh, no somos payasos de los hijos. ¿eh? Eh, eh, no, no es mi responsabilidad de entretener a mi hija. Y mira que hay muchos padres y muchas madres que rigen su vida por eso, ¿no? Y es que no han salido esta semana, tengo que sacarlos, aunque no tengan dinero y no tengan tiempo. Espérame, a mí nadie a mí nadie me anduvo, me anduvo entreteniendo, ni mi papá me decía, ¿Estás aburrido, hijo? Déjame te bailo, déjame te bailo, no, no, olvídate. O sea, si no, entonces, una vez más, ¿cómo los hacemos independientes? Los hijos tienen que entretenerse a sí mismos, obviamente, como en tu caso, que son más de uno, por amor de Dios, que se entretengan entre ellos, ya di... Entonces, en mi caso, obviamente, yo tengo una niña nada más y, y, y si se aburre, pues es rollo de ella. Mira, tiene, tiene pantallas, tiene televisiones, tiene computadora, eh, tiene eh, bicicleta, patineta, patín, eh, coneja, muchísimas cosas para hacer. Si quiere aburrirse es su rollo. ¿eh? Pero yo no creo que sea mi responsabilidad entretenerlos. No todo el tiempo escucho a estas personas que dicen ¿no? así como que eh, eh, ¡Ay, es que no han salido! Tengo que sacarlos al cine por lo menos una vez a la semana. No, no es cierto. Tienes que alimentarlos. Que amarlos, tienes que amarlos, tienes que protegerlos, tienes que este, ayudarlos a que tengan una, una vida saludable en todos los sentidos y llena de amor. Pero nada más, en ninguna parte nos dice que también somos bufones y payasitos de nuestros hijos para mantenernos entretenidos. ¿eh? Ese es mi punto de vista. Ustedes díganme qué opinan con eso. Sí, porque esa es otra carga que nos aventamos. ¿eh? Laurita Esparza dice, mi mamá siempre nos enseñó a hacer todos. Uh, lo de la casa desde chicos y con la comida no mucho, pero siempre veíamos y ella nos decía se tienen que enseñar para cuando yo no esté y se los y y se, y no se los haga yo es cierto es cierto y, y creo que es una forma muy eh adecuada de educar a los hijos, ¿no? También, repito, el ejemplo es lo que más enseña, ¿no? Pero a final de cuentas también tenemos que empezar a soltarlos poquito a poquito. Obviamente, en la medida de lo correcto, en la medida de lo adecuado, no vas a poner a cocinar en la estufa a un niño de 5 años, ¿vea? obviamente, pero poquito a poquito. Si el chamaco ya puede prender una computadora y mantener conversaciones este en Roblox o lo que esté jugando tu chamaco con un montón de posibilidades y un montón de opciones, pues ya puede hacer otras cositas, ¿no? Como agarrar una escobita y un trapeador y cositas así. Y además, saben que yo creo que es, es una cuestión de, de prepararlos para la vida en todos los sentidos, ¿no? Eh, por ahí ya lo hemos platicado, ¿no? Pero yo he conocido personas que me dicen, no, es que yo no ocupo aprender eso porque voy a tener mucho dinero. Bueno, yo no digo que no, ¿eh? lo más seguro es que sí vayas a tener mucho dinero y que Dios te llene de abundancia en todos los sentidos. Pero por lo menos para saber si lo que te están haciendo de trabajo en tu casa o en tu negocio o en tu vida, punto, lo que sea, está bien hecho, ¿no? Por lo menos. Así que yo creo que sí hay que aprender. Si sí, hay que aprender y nos, nos edifica mucho también eso. Acuérdense, todo es cuestión de edificarnos. De edificarnos perdón ah, Laurita Esparza, y es algo que le agradecemos todos en mi casa. Nos enseñó bastante en tan poco tiempo, es cierto. Sí, su mami falleció cuando ellos eran muy, muy pequeños. Sí, 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 es cierto. Eh, son de esas eh, lecciones de vida que no se terminan eh, nunca, no que te funcionan para toda la vida, que a muchos nos dan de comer incluso. no <risa> Me quedé pensando en las expectativas irreales ahorita que el, con el comentario de Ivette, porque es cierto, ¿no? Eh, eh, nosotros decimos, es que yo no cría a mi hijo para que me di para que me diga esto, para que sea así, para que actúe de esta forma. Pero acuérdense, la, la forma más sencilla de alcanzar la infelicidad como humanos es basar nuestra vida en expectativas irreales. Entonces, no tengas expectativas de cómo te van a tratar tus hijos, no, no tengas expectativas de cómo te van a responder tus hijos, no tengas expectativas de quiénes van a ser tus hijos y siempre vas a ser feliz porque el, el cometemos ese grave error de todo el tiempo. Es que yo nunca te enseñé eso en casa. Pues sí, pero lo agarró fuera mi hermano, mi hermana. <risa> Ni modo, no hacías es esto. Pero no tengas expectativas, porque esas expectativas nos llevan simplemente y solamente a la infelicidad. Ahora Alcántara dice, buen día, bendiciones para todos. A veces uh, siempre uno dice... Uh, si, si no... Cuando dice uno no se siente. Uh, si sí, no entendí eso, no se siente culpable, a pero decir no te libera a no comprometerte a alguna cosa que te piden. Pero pues a veces tienes que resolver cosas que no son tuyas, sí, pero pero eso también es decisión. Ahora, o sea, yo no quiero resolver problemas que no son míos, a final de cuentas, no debo. No debo, porque entonces lo hemos platicado, ¿no? Que tanto nos estamos inmiscuyendo en el plan divino. Y el plan divino de vida de cada uno de nosotros es muy especial y muy específico. Entonces, el, el, el hecho de que te inmiscuyas en el, en, en, en el problema de vida, la decisión de vida, la situación de vida de una persona, lo está evitando de que tenga una experiencia más fuerte y más interesante en su vida. Entonces, por eso no debemos de inmiscuirnos mucho en el plan divino. Deja que las personas alrededor de tu vida tengan ellos su propia experiencia, ¿no? De otra forma, los estás limitando en su crecimiento también. Dolly Parraguirre, feliz y bendecido día. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Susi Pérez dice, en mi caso, aprender a decir que no ha sido muy, pero muy difícil casi en todos los campos de mi vida. Sé que debo empezar por el principio. Me habría evitado tanto sufrir, pero sigo aprendiendo. No, sí, sí. Gracias, gracias a ti. Eh, sí. Es que, ¿sabes que eh, Cuando siempre decimos que sí, nos metemos en unos problemas. <risa> que luego ni cuenta nos damos, ¿eh? porque como estás tan acostumbrado a decir sí todo el tiempo, pues se te hace normal que te traten como te tratan. ¿no? Pero parte de lo que decíamos en el tema del día de hoy es eso, precisamente. Si quieres que los demás te valoren, aprende a decir que no. Si quieres empezar a tener más tiempo para ti, aprende a decir que no. Si quieres ser feliz, aprende a decir que no. Si quieres que los demás, o sea, hablando de tus hijos, o de tus sobrinos, o de tus nietos, eh, tengan una mejor vida futuro en todos los sentidos, aprende a decir que no. Porque de esta forma los ayudarás también a llegar a su felicidad, cualquier cosa que eso signifique, sin expectativas irreales, simplemente que encuentren su felicidad, en lo que quieran encontrar su felicidad. ¿no? Pero, pero, pero la felicidad es decir que no, la libertad es decir que no, tener tiempo para mí es decir que no. Tengo que decirle que no a muchas cosas para tener tiempo para ejercitarme. Tengo, mu tengo que decirle que no a muchas cosas para tener tiempo de comer saludablemente. Porque el gran pretexto de la gente que no come saludablemente es que no tienen tiempo para preparar sus alimentos saludables. Entonces terminan comiendo cualquier cosa. ¿Y por qué no tienes tiempo? Porque siempre le dices que sí a todos. Porque siempre quieres resolver o ayudar a que resuelvan sus problemas los demás. Y la vida no se trata de eso, mi hermanito. Entonces, conforme tú aprendas a decir que no, tendrás más tiempo libre para hacer las cosas que verdaderamente necesitas y que verdaderamente son importantes. Por eso la importancia de decir que no. Porque como decían hace rato, Maggie me parece que era no, el, el, el decir no, libera y Una respuesta negativa es liberadora Tanto para la persona que te exige el apoyo Porque muchas veces es exigencia Para la persona que te exige el apoyo Como para ti que estás dispuesto a decir que no En ese momento liberas para que la persona Tenga experiencias en su, en su propia vida Con lo que tenga que vivir Resolver la vida desde su propia perspectiva Y tú te liberas para hacer las cosas Que deberían de ser importantes para ti Repito, estamos hablando de tiempo Para que hagas tu meditación Tiempo para que hagas tu oración Tiempo para que pases contigo mismo Tiempo para para ver el programa que tanto tienes ganas de ver, tiempo para preparar tus alimentos de calidad, tiempo para comer a tus horas, todo ese tipo de cosas que son tan importantes y que nos hacen empezar a crecer en amor propio desde la perspectiva de la autoestima, no porque si me doy tiempo a mí mismo, entonces obviamente soy importante, y desde ahí voy creciendo también en amor para conmigo mismo. no Dice Normita Rodríguez, yo a mis hijos sí les digo no, uh, si sí les digo no, les gusta, les guste o no a todos, o todos coludos o todos rabones, dice, como les sobra tiempo para perderlo, así uh, a uh, lo menos, pues no, dice, <ríe> así a lo menso dice, pues no. Si sí, es cierto, es cierto. Si tienes demasiado tiempo libre, entonces no me necesitas, ¿no? Puedes resolver tus problemas por tu propia, por tu propia cuenta. Teresita Ortega dice buenos días, bendiciones, muchísimas gracias, Teresita. Uh, Rocío Trigueros, buenos días, yo este fin de semana dije no. Lo sé, lo sé. Y por eso estamos hablando de este tema, Rocío. Muchísimas gracias. Uh, dije no a una situación y se sorprendieron porque esperaban, como siempre, que dijera sí. Lo hice con respeto, pero me puse primero. Uh, me puse primero yo. Mi amiga me escuchó y dijo, no hay duda con... <ríe> el doctor. Dice, en el camino se perderán amigos. Me sentí sin culpa y muy tranquila. Gracias y bendiciones a todos. Muchísimas gracias a ti, Rocío, por tu comentario y por tu crecimiento. Sí, es cierto. Es que conforme te vas valorando más tú y los demás se sienten relegados o se sienten menos amados o se sienten menos protegidos, obviamente irás perdiendo personas, amistades, relaciones, familiares incluso que estaban ahí porque les convenía estar ahí. Entonces la realidad es que tenemos que hacer este, este, este recuento ¿no? de cuántas personas están con nosotros porque nos aman y cuántas otras están porque nosotros les servimos eso es muy muy importante ¿eh? porque entonces la relación que tú piensas que es honesta, que es sincera pues no lo es tanto entonces incluso eh, eh, hablábamos de lo liberador que es la, la respuesta negativa el decir no, incluso nos libera de, de relaciones y de personas innecesarias o indeseables para nosotros también entonces por eso es importante comprender que decir no nos hace crecer en muchos sentidos y en muchas formas ¿cuántos de nosotros no tenemos relaciones con personas que ya no quisiéramos ni ver? Pero es que es mi hermano, es que es mi tío, es que es mi papá, es que es mi sobrino, es que es mi nieto, es que es mi lo que sea. Pero no lo soportas. Entonces imagínate cómo te liberarías de tiempo, de responsabilidades. Eh, cómo tendrías más tiempo para ti si no estuvieras ahí jugándole y haciéndole a loco. no Pero... Entiendo que cuesta mucho esfuerzo y hay que tener muchos pantalones para decir no, pero por eso estamos hablando de este tema y te lo estoy justificando por todos lados para que entienda la razón del por qué y el para qué tienes que empezar a decir que no. Eh, muy, muy importante este tema, eh, muy importante. Carmelita Muñoz nos manda un dedito. Muchísimas gracias por el dedito. Es así, eh, no vayan a pensar que es que es grosero. Martita Sedano, decir que no aplicando el egoísmo saludable, exactamente, de, 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 que venga el no desde un lugar de amor y de mucha conciencia, totalmente de acuerdo Martita, egoísmo saludable ante todo. Ah, Flor Navarro, muy cierto, dice, muchísimas gracias. Ay, ¿dónde me fui? Liliette Hernández dice buenos días, bendiciones para todos. Muchas veces decir un simple no nos evitaría muchos problemas emocionales de los que muchas veces nos es difícil recuperarnos, pero día a día vamos asimilando y distinguiendo la diferencia entre decir di sí y decir no. Totalmente de acuerdo. <risa> Nos hubiéramos evitado muchísimos problemas y hace 20 años hubiéramos aprendido a decir que no, ¿verdad? Pero nunca es tarde, por eso digo, y, y digo es importante mucho hablar de estos temas porque luego tú pensarás, no, pues ya para qué, ya tengo 80 años, no, para qué, ya tengo 70, no, para qué, ya mis hijos ya están grandes. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para alcanzar tu mejor versión, nunca es demasiado tarde para ser feliz, nunca es demasiado tarde para encontrarte en esta vida abundante que siempre has soñado tener, nunca es demasiado tarde. Así que aprende a decir que no. <ríe> Muchísimas gracias. Marco Maya, decir no es poner límites, y si no pongo límites quiere decir que no me amo. Fíjense qué chingón esto, eh. Una vez más, dice Marco Maya, decir no es poner límites y si no pongo límites quiere decir que no me amo, exactamente, es lo que decíamos ahorita, este, este amor propio que se convierte de alguna forma en autoestima, ¿no? Y esa autoestima nos hace creer que somos importantes para entonces trabajar un poquito más en mí y entonces ya podemos pasar de todo lo que se siente físico y mucho, mucho ego y mucho materia, que se empiece a sentir en algo más espiritual, ¿no? O, o se convierta en algo más espiritual, porque entonces empezarás a tener tiempo no nada más de comer saludable o de tomarte tus vitaminas, o de hacer las cosas que tú quieres, sino que empezarás a tener más tiempo de oración profunda, eh, más tiempo para meditar, más tiempo para pasar contigo mismo y trabajar en tu crecimiento espiritual. Y ahí empiezan a ponerse buenas las cosas, ¿no? Pero todo empieza con una negativa. Entonces esto que nos dice Marco es importantísimo. ¿eh? Si tú no sabes decir que no, entonces no sabes eh, amarte literalmente. Y entonces si tú no sabes amarte, ¿cómo le enseñas a los demás a que te amen, ¿no? Todo se regresa a lo que hemos platicado en tantas ocasiones, ¿no? Eh, la forma en la que los demás te valoren, te amen, te respeten, te cuiden, te protejan, depende de que tú lo hagas primero. Totalmente de acuerdo, Marco. Muchísimas gracias. Ver Hernández dice, Tengo pequeños conflictos con una tía que es quien me crió y la amo. Pues yo les niego cosas a mis hijas con la intención de que ellas mismas busquen la solución. Pero mi tía eh, llega como heroína. Y le digo qué es lo que harán las muchachas el día que no estés ah, ni tú ni yo para solucionarles la vida. Déjalas solas. Ellas deben aprender y crecer en todos sentidos. Es un amor, pero le digo que no, no, no te debes cegar el cariño. Si en verdad las quieres, enséñales a pescar. No les des el pescado ya cocinado. Totalmente de acuerdo. Pero, <ríe> déjame te digo algo, veré. Lo decíamos el lunes, ¿no? No es tu problema. No es tu problema y te voy a decir por qué. Obviamente siempre y cuando no estén lastimando a tus hijas de alguna forma. Y digo, entiendo que esto también las podría lastimar a largo plazo, pero ya sabes a qué me refiero, ¿no? Lastimarlas en ese momento. Tú tienes que dejar que tu tía eh, eh, diseñe la relación que quiera tener con tus hijas. Siempre y cuando tú, porque te aclaro y voy a poner un ejemplo muy simple. Eh, eh, cuando nosotros estábamos eh, cuando, cuando mi niña estaba muy chiquita, mi esposa y yo decidimos que no le íbamos a dar comida chatarra desde el, desde el primer momento porque obviamente iba a tener eh, oportunidad de comer mucha comida chatarra muchas sodas, muchas bebidas en, en, endulzadas, todo esto no en el futuro y iba a ver en las fiestas a donde iba y todo eso entonces decidimos conscientemente eh, eh, prepararle sus papilas gustativas para comer mucha fruta muchos vegetales eh, eh, mucha agua, todo ese tipo de cosas no entonces para cuando tuviera ya ella otra en una edad más grandecita no tuviera problema y que no tuviéramos que tener, tener que estarla convenciendo de comer frutas y verduras ¿no? entonces sucedió que cuando estaba muy chiquita pues obviamente los abuelos le empezaron a ofrecer ya sabes pastelito, papitas fritas eh, papitas de bolsa un montón de cosas, no sodita y todo eso ¿no? yo tenía dos opciones o me molestaba porque ellos les estaba, le estaban dando a la niña, ofreciéndole a la niña cosas en las que yo no estaba de acuerdo que consumiera o simplemente no me metía porque no era mi problema decidí lo segundo, no me metía y no me meto hasta ahorita, Y te voy a decir por qué, porque mi hija la crio yo, siete días a la semana está conmigo, si la niña tiene obesidad en este momento es mi culpa, si la niña está en su peso, automáticamente también es mi culpa, el hecho de que una vez a la semana, una vez cada dos semanas o una vez al mes le retaquen la panza de papitas o de pizza o de sodas o de lo que sea, no la va a hacer una niña obesa, la va a hacer una niña feliz, entonces, tú no temas demasiado porque tu tía les ayude a resolver sus problemas o les solucione sus problemas, porque si tú los tienes siete días a la semana y tu tía, tu tía le resuelve un problema cada tres meses, en realidad no las está criando ellas. ¿eh? Digo, esa es mi perspectiva. Entonces, ¿por qué te digo que no te metas? Porque ellas tienen que diseñar su relación. Por algo están, está esta tía tuya o de ellas, su, su, su tía abuela, ¿no? Por eso está en sus vidas, ¿eh? porque algo viene a enseñarles. Entonces, yo no me puedo inmiscuir en las relaciones que tiene mi hija con quien sea, siempre y cuando no le estén lastimando, obviamente, no le estén dañando. no Pero, por ejemplo, en ese tipo de cosas, en realidad, yo no creo que afecte tanto. Entonces, obviamente ellas tienen que tener este tipo de relaciones para entender de lo bueno, de lo malo, de lo bonito, de lo feo, de todo. Tenemos que exponer a nuestros hijos, por eso no podemos tratar de proteger a los demás, porque de la protección que nace del amor, eh, termina en sobreprotección, que se convierte en otra cosa completamente distinta. Entonces, ese es mi punto de vista. Si tus hijas están 24-7 contigo, el hecho de que tu tía de vez en cuando le resuelva problemas no les va a cambiar la enseñanza que tú les estás dando. Dicho de, dicho de otra forma, más responsabilidad recae sobre de ti tú tienes que hacerlas independientes porque dependiendo de lo que tú hagas por ellas, eso es en lo que se van a convertir tus hijas, no en lo que de vez en cuando haga tu, tu tía por ellos. ¿no? Espero que quede claro y, y dime qué opinas, por favor, porque ese es un tema que creo que es importantísimo de, de trabajar nosotros como padres constantemente. Mónica Félix, doctora, ¿cómo está usted? Yo la amo. Yo ya estoy aprendiendo, me siento orgullosa. <ríe> Mira, a veces sí. Ya sé, mujer, ya sé. Andas con todo, tú con el no no le importa a mi mujer, ella anda con el no por todos lados, es más, la tengo que controlar un poquito, así como que no, espérate, relájate, relájate, relájate un chingo, no así como que espérate, ¿qué está pasando? Pero sí, sí anda muy bien con su no y yo te agradezco mucho que, que estés trabajando en eso y trabajando en convertirte en la mejor persona todos los días, te amo. Marco Maya dice, para aprender a decir no es necesario encontrar límites, tomarme el tiempo para responder, híjole, se cortó, quitar el, eh, ahorita lo encontramos abajo yo creo, Sí es cierto, pero tiene razón. eh. Sé para dónde iba el, el, el tema. Memo Solter dice bendiciones tarde, pero sin sueño. Por lo menos, Memo, por lo menos. Un abrazo, mi hermano. Mira, Mestrada dice, yo sí cometí un gran error porque mi hijo ya tiene 24 años y está estudiando criminología. Y no trabaja, lo sigo ayudando como yo tuve esa oportunidad, por eso pienso. Sí, o sea... Te aclaro Miriam, no tiene nada de malo que tú, que tú eh, le resuelvas a tu hijo su vida de esa forma, porque obviamente tiene responsabilidades lo que pasa es que sabes que si no imagínate pensaríamos entonces que los millonarios que no trabajan son flojos no y que solo se la pasan estudiando o, o, o entonces luego tenemos esta idea que el trabajo que no es manual no es trabajo no pero no yo creo que dependiendo de tu criterio dependiendo de tu experiencia de vida dependiendo de tu capacidad económica es lo que puedes trabajar o sea no está mal la persona que tiene para tener este eh, tres personas que la ayuden en casa y sus hijos nunca han entendido la cama no no está mal pero entonces tenemos que cubrir eso con otra responsabilidad eh, entra, hacerlos entrar en conciencia de otra forma no pero no, no es que cometiste un error eh, ahora, si eso se fue ya a otros lados, a otros ámbitos de su vida, y el chamaco es medio atenido, pues es otra historia, porque pues a final de cuentas ya no es un niño, ¿no? ya es un hombre de 24 años, pero no tiene nada de malo que le ayudes con su, con su escuela ¿eh? ni, ni que le pague su carro, ni que nada no, no tiene nada de malo, siempre y cuando sea un chamaco responsable todo, todo está bien Porque luego nos confundimos con eso, ¿no? Carmelita Lara, muy buenos días, Carmelita. Erika Morales puso su puntito, su puntito metiche. <ríe> Gracias, Erika. Dice Marco Amaya, hay veces que nos incomodamos con el no, pero a la vez nos puede liberar poder expresarlo. El no es una herramienta de la codependencia, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Marco. Totalmente de acuerdo. Miriam estaba Maldonado dice, perdón, yo no, tu yo no tuve esa oportunidad. Ah, yo no tuve esa oportunidad. Ah, ahí sí cambia la cosa, ahí sí cambia la cosa Miriam. Sí, porque entonces nosotros luego vivimos con esta idea de que tengo que darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. No, no, espérame. No se trata de llenarlos de cosas, ¿eh? es más bien de llenarlos de experiencias, de llenarlos de amor. Si a ti te faltó amor, dale mucho amor. Pero si te faltó amor y te faltaron cosas materiales, no los llenes de cosas materiales. Esa no es la solución. Porque tú estás donde estás gracias a que no te dieron todo lo que no te dieron. Entonces, un, no, siempre se me olvida el nombre de esta persona, no. pero un poquito de amor, un poquito de frío, pa, perdón, un poquito de hambre y un poquito de frío para crear bien a los hijos. ¿eh? No les pasa absolutamente nada. Entonces, no, no vivamos con esta idea de que es que tengo que darles todo lo que yo no tuve. Sí, bueno, pero ¿qué es lo que no tuviste? Porque si no tuviste riquezas, por ejemplo, pero ahorita te va muy bien, pues el hecho de no haber tenido riquezas te ayuda a que estés muy bien económicamente en este momento. Entonces, ahí sí cambia mucho la cosa. Hay que tener mucho cuidado, Miriam. Pero no es error, ¿eh? No es error, es aprendizaje. No te sientas culpable por lo que no hiciste. Siempre estás a tiempo de hacer las cosas todavía. Aunque tenga 24 años. Así tuviera 40 el chamaco. De todas maneras todavía puedes. Marcel López dice. Me recordó algo con su comentario. Ayer estaba, eh, ayer estaba haciendo un trámite en el banco. Y la fila era casi de una cuadra entera. Wow. Y ahí me acordé de mi hijo. Y que, y que está ahí. Y que estando ahí, habían pasado casi tres horas y mi hijo aún sin almuerzo. <risa> y yo preocupada por él, pero tenía que hacer el trámite. Después lo pensé y entendí que él ya es un adulto y puede prepararse cualquier cosa que no morirá de hambre. Comprendí que se, que se puede eh, decir que no y que todo es un aprendizaje. Él aprende y yo también. Sí es cierto, es que ya a estas alturas de tu vida ya no es tu responsabilidad dejar comida hecha. Digo, bueno, al menos para tu esposo, ¿no? Pero si tienes hijos este, más chicos, pues claro, pero para él ya no es una responsabilidad. Obviamente, no vas a decir, ay, no te, ya no te voy a hacer comida a ti, ¿no? Se está haciendo para todos. Pero ya no debe de ser una preocupación, porque aparte, fíjate fíjate lo irónico, ¿no? De lo que estaba pasando por tu mente, y qué bueno que lo trabajaste. Tú estabas parada. Asumo que en el solazo, y si no, por lo menos parada por tres horas. Imagínate, ¿tres, ¿tres horas? si sí, no, algo así, ¿no? Tres horas, imagínate. Pero tú, a pesar de estar sufriendo, tú estabas pensando más en el sufrimiento ajeno. Imagínate, y entonces, ¿dónde está el egoísmo saludable? O sea, obviamente yo en ese momento tengo que, digo, si quiero justificarlo, ¿no? Empiezo a justificar diciendo, espérame, pues sí es cierto, pues a lo mejor no he comida en la casa, pero aquí me duelen las patas porque tengo tres horas parado. Creo que en el momento tengo que estar aquí en el presente preocupándome por lo mío, ¿no? Pero qué bueno que lo entendiste, me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Marcela. Saraí Silva dice, ah, buenos días, gracias. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo decirle no a un adolescente? Cansa el estarle diciendo que no y que ellos se cansen de decir que... <risa> pero ¿por qué no? Sí, sí, sí. sí el otro, le, el otro día le decía a mi hija, le digo, ¿tú crees que no me canso de decirte que limpias tu cuarto? Le digo, sí, me canso, me agoto. Le digo, pero no podemos dejar de decir, no podemos dejar de educar, no podemos dejar de decir que no, no podemos dejar de instruir constantemente. Ante todo, te repito, Saraí, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, tú y yo somos maestros. ¿eh? Tú y yo somos guías. Entonces, yo tengo que decidir qué tipo de maestro, qué tipo de guía voy a ser. Si tengo que decir no 20 veces, si tengo que regañar 30 veces, si tengo que discutir 50 veces por su bien, tengo que hacerlo. Y no me puedo cansar, y no me puedo rendir, y no puedo perder la calma, y no puedo perder la paciencia. Porque se supone que yo estoy acá y el chamaco está acá. Entonces, si yo entiendo esto, no me voy a bajar a su nivel o me voy a tratar de acomodar en el mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que tú y yo no tenemos derecho de cansarnos. No podemos dejar de decir que no. Eh, y algo muy importante, creo que no tienes que justificar. ¿eh? Este, Obviamente no te conviertas en los papás de antes este, que decían, ¿por qué no? Porque soy tu madre, y yo digo, ¿no? No, obviamente, pues justifícalo de una manera saludable, pero no para tratar de convencerlo. Es simplemente decir, no, porque no es correcto. Punto. No porque no se puede en este momento, no porque no es así, punto, nada más. Pero hay que tratarlos como seres humanos, no como chamacos y, 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 este, y ciudadanos de segunda. Son, son humanos, a final de cuentas, y tienen los mismos derechos que nosotros, y tienen derecho también de ser escuchados, y tienen derecho también de cuestionarnos. Eh, eh, eh venimos nosotros sobre todo digo nosotros los de 40, 50, 60 y tantos de una de una generación pasada de padres que no nos justificaban nada, que no nos trataban como seres humanos, que nos trataban como seres humanos de segunda cuando mucho, algunos hasta como animales desafortunadamente no y entonces era porque yo digo y punto no y creo que ya esos tiempos ya no funcionan por eso los niños son más inquisitivos eh, son más inteligentes y hay que dejarlos también porque yo no quiero que el día de mañana por mis enseñanzas mediocres y, y, y programas programación del pasado, mi hija se permita ser pisoteada por cualquiera. Entonces, yo necesito enseñarle que ella vale, que su punto de vista es importante, que la escuchamos. Entonces, por ese lado también hay que trabajar mucho nosotros que venimos de tanto, ya sabes, de tanto pasado. Rocío Esparza dice, doctor, ¿cómo se dio cuenta que necesitaba un trasplante de hígado? Yo, ya que un familiar le salen los niveles de hígado alto y está perdiendo peso, ¿a qué se debe? Sí, Mira, ahorita desafortunadamente hay mucho problema con hígado graso, esteatosis. Hay mucho problema con eso, incluso en personas delgadas, ¿eh? porque luego se piensa que el, el hígado graso es pues, una persona gruesa, ¿no? obesa. Y no es así, la mayor parte del tiempo no es así, aunque aunque en muchas ocasiones sí, ¿no? Entonces eso se convierte, ya sabes, en, en, en un hígado pues cansadito, que se convierte en un hígado fibroso, ¿no? Fibrosis hepática y eso se convierte en cirrosis y entonces este, hay muchos problemas por eso eh, es la, eh, hay cirrosis alcohólica y cirrosis que no es alcohólica, ¿no? Entonces empieza todo por ahí, yo creo que lo primero que tienen que hacer es ayudarlo a desintoxicar el hígado, eh, cambiar su alimentación, hay muchos suplementos y mucha herbolaria que te ayudan a eso, por ahí se me hace que tengo un video, este pero obviamente lo que recomiendo siempre no es que me Manden mensaje para hacer una consulta personalizada. Eh, sí, lo primero pues son los niveles, ¿no? De, de, de cuando te hacen un análisis de, de, de hígado, eh, pero pero hay que saber cuál es exactamente, ¿no? El AST, ALT, ese tipo de cosas, las enzimas hepáticas. Pero, pero la mayor parte del tiempo empiezan con problemas así. Mucho de esto tiene solución. Acuérdate que el hígado es uno de los pocos eh, órganos que tiene esa capacidad de regenerarse sin problema, siempre y cuando le des la información adecuada, ¿no? Y, y lo primero que te voy a recomendar es, pues, obviamente, dejar todas las grasas, este, eh, eh, de mala calidad, ¿no? porque obviamente de buena calidad como los omega 3, pero de baja calidad eh, toda la proteína animal eh, convertirte por completo al veganismo y dejar obviamente todo el alcohol y todo ese tipo de cosas ¿no? pero si quieres mándame un mensaje y con mucho gusto platicamos Martita Gutiérrez, buenos días, saludos, muchísimas gracias. Memo Solte dice, yo en lo personal sí sacaba a mis hijos chicos todos los fines de semana y era su payasito y jugaba con ellos, solo los veía el fin de semana y lo disfruté mucho. Ahora ya adolescentes ya no quieren salir y lo respeto. No, no, pero hiciste tu trabajo. No, yo me refiero cuando es así porque obviamente pues sí tenemos que darles entretenimiento a la familia, ¿no? Eso me queda claro. Eh, eh, me, pero, pero no, me refiero a papás que lo sienten como una responsabilidad, o sea que es un cargo de conciencia, ¿no? Que cuando dicen, no, pues es que tuve que trabajar todo el fin de semana y no pude, no pasa nada no te estreses por eso no porque sentimos esta carga demasiado pesada de que tenemos que pasearlos tenemos que sacarlos y no es cierto no es cierto, mira siempre y cuando pases momentos de, de, de paz y de tranquilidad y les des mucho amor a tus hijos con eso es más que suficiente, mira que te lo digo yo desde mi experiencia donde ha habido momentos en mi vida que no he podido salir físicamente es más, te la pongo peor que he estado en un hospital y ahí en el hospital he tenido que darle momentos de, de, de amor y de paz y, y de tranquilidad a mi hija. Porque eso es lo que se va a llevar ella. No, no, yo, yo te garantizo y te digo porque se lo pregunto, memo, y tú lo sabes. no eh, Con nuestros hijos siempre pasa. Yo se lo pregunto y ella no se acuerda de cuántas veces la he llevado a Disneylandia. No se acuerda de las veces que hemos ido al zoológico. No se acuerda de las veces que hemos ido a SeaWorld. No sé, No, no sé, no se acuerda. No se acuerda, pero sí se acuerda de momentos específicos que hemos pasado juntos, de palabras que le he dicho, de consejos que le he dado, de momentos donde estamos cocinando sin hacer nada en específico. Eh, cuando estamos echando mecánica juntos, por ejemplo, ¿no? y le digo, mira, esta herramienta se llama así, esto es para esto, esto es para esto, se acuerda de todo. Entonces, a eso me refiero yo cuando tenemos que pasar momentos este, de tranquilidad y de amor con nuestros hijos, no darles lo que nosotros no tuvimos. Entonces, es, es muy bonito y es muy suave, ¿no? Esto de poderles dar momentos de felicidad a, a nuestros hijos llevándolos a pasear y a todo esto y todo, pero ¿qué pasaría entonces? Y lo pregunto para todos y lo comento para todos. ¿Qué pasaría si ahorita en este momento pierdes tu salud por completo y te tienes que quedar hospitalizado o te tienes que quedar en cama y ya no los puedes sacar? ¿Te van a querer más o te van a querer menos tus hijos? ¿O te van a juzgar porque ya no los puedes pasear como antes? y es que ese es el error que cometemos todos ¿eh? nos, nos valoramos por lo que podemos darle a los demás, o sea yo como padre cuánto dinero aporto para la felicidad y la tranquilidad de mis hijos ¿no? yo como madre cuánto hago por mis hijos, porque entonces qué sucede el día que dejas de hacer o el día que dejas de tener hay que cuestionarnos esto, muchísimas gracias Memo. últimos comentarios y nos vamos, dice Alcántara, muy cierto, yo no tengo que resolverle sus cosas y decir que no es sano para uno mismo totalmente, ahora Dice a ah, Susy Siek, ah, buen día, creo que aprender a decir que no tiene que ver con tener una autoestima alta, es cierto, aprender a querernos y conocernos a nosotros mismos primero, totalmente de acuerdo Susy, estoy totalmente de acuerdo contigo, y sí, sí es muy importante la autoestima, eh, aunque nos digan a veces que no. Marco Amaya dice, para aquellos eh, como yo que nos cuesta decir no, aplico mi frase grosera pedo que no sale de mi, de mi trasero, no es mi pedo dice. tengamos cuidado <ríe> en convertirnos en parte del problema, salgamos huyendo de ese lugar, totalmente de acuerdo mi hermano, muchas gracias, pues bueno nos vamos, yo les agradezco el favor de su atención, en este día, que era 267, perdón, de pláticas edificantes. Nos vamos con ese comentario muy importante y muy interesante de Memo. Acuérdense, eh, a pedo que no sale de mi trasero no es mi pedo, dice Marco Amaya. Muchísimas gracias, hermano. Les agradezco infinitamente que me acompañen. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a Medicina Natural se refiere y obviamente para mis mentorías de vida personalizadas, porque quiero que te encuentres contigo mismo y aprendas a ser feliz desde el presente, desde el momento y desde ahorita. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos a la próxima. Gracias.